0: die Liederin, der Podcast für Menschen, die in ihrem Leben den Lied übernehmen wollen, um endlich das eigene Business vorwärts zu bringen oder einfach den Lebensstil zu führen, der wirklich zu ihnen passt. Es geht um Sichtbarkeit, darum echt zu bleiben und um eine neue Definition von Erfolg, die wir so dringend brauchen. Mein Name ist Leonie Gehler und ich teile hier meine Erkenntnisse, spreche mit schlauen Menschen und beantworte eure Fragen. Schön, dass du da bist. Jetzt geht's los. Here we go. Herzlich willkommen zur Spezialausgabe meines Podcasts zum International Women's Day. Heute ist Montag, der 8. März und die Folge erscheint einen Tag früher, weil halt der International Women's Day auf einen Montag fällt und nicht auf einen Dienstag und ich es einfach ein wichtiges Thema finde und etwas dazu sagen möchte. Ähm, als erstes vielen Dank für die Unglaublichen Rückmeldungen von der Folge von letzter Woche. Ich glaube, da draußen sind ganz viele Scanner-Persönlichkeiten. Ich habe sogar Fotos bekommen von welchen, die mir ihre Bücherstapel fotografiert haben, wo sie überall schon am Lesen sind und dass sie genau das auch so haben wie ich. Viele Zeitschriften, Bücher, alles durcheinander. Also ich werde auf jeden Fall eine Folge dazu machen, weil Scanner-Persönlichkeit ist ja nicht nur, dass man sehr viele breite, unterschiedliche Interessen hat, sondern da liegen auch viele Ressourcen drin versteckt und ähm, wirklich ein unglaublich interessantes Thema. Heute möchte ich aber über das Thema Lohn- und Chancengleichheit sprechen. Und zwar mache ich das, weil ich in ganz vielen Gesprächen mitbekomme, dass das Thema für Männer und für Frauen, also für beide Geschlechter, sehr belastend ist. Auf der einen Seite die Frauen, die einfach total unmotiviert sind, wenn sie erfahren, wie sie den Deckel aufgesetzt bekommen in der Unternehmenswelt oder wie ihnen einfach gewisse Türen verschlossen bleiben. Und auf der anderen Seite die Männer, die, wie ich finde, nicht rauskommen aus dieser Spirale der finanziellen Verantwortlichkeit. Wir sind nicht auf Augenhöhe oder nur die wenigsten sind es. Und es ist einfach schon so ewig so. Also es ist so ein altmodisches, rückständiges Thema, was überhaupt, also keine Ahnung, aber ich habe keine Lust mehr drauf. Also es muss jetzt einfach geändert werden. Natürlich habe mich interessiert, wie nah sind wir denn da dran? Das heißt, ich habe recherchiert. Und da gab es, ähm, das verlinke ich auch unter den, in den Shownotes, es gibt eine Studie oder aktuelle Veröffentlichung vom Büro für Gleichstellung von Mann und Frau aus der Schweiz. Die zeigen eben, dass die Lohnungleichheit nach wie vor ein Thema ist und eben nicht eins, was wegdiskutiert werden kann. Und vor allem auch, dass jetzt gerade in den Zahlen, die Sie da aufzeigen, sich der Gap von 2016 bis 2018, das sind die Zahlen, die sie da publizieren, vergrößert hat und nicht verkleinert. Finde ich ehrlich gesagt recht schockierend, weil für mich war klar, wir sind da im Eilzugstempo vorwärts unterwegs und es ist absolut kein Thema mehr, dass man Frauen schlechter bezahlt als Männer. Ist aber nicht die Realität. Also nach wie vor gibt es diese Diskriminierung und nach wie vor, gerade in den hohen Lohnklassen, ist es so, dass Frauen einfach viel schlechter bezahlt werden als die Männer, die in denselben Positionen und auch mit denselben Ausbildungen auf diesen Posten sitzen. Ja, ganz einfach könnte man sagen, ähm, ja, aber geht ja was, geht ja vorwärts. Ich habe eine Freundin, die sich sehr mit dem Thema beschäftigt und das ist jetzt eine Schätzung, die ich hier nenne, aber man kann das natürlich hochrechnen. Wenn man jetzt die Zahlen von 1998 nimmt bis 2018, wie schnell sich da die Situation verbessert hat und nach vorne rechnet, also davon abgeleitet, auf dieser Basis abgeleitet, wann wird dann die Lohngleichheit da sein? Dann kommt man darauf, dass die Lohngleichheit im Jahr 2052 gegeben ist. Und das war dann so der zweite Schockmoment und da auch definitiv dann die Klarheit darüber, ich mache eine Folge dazu, weil 2052, also sorry, aber wollt ihr mich verarschen, dann bin ich 66 Jahre alt. Dann denke ich nicht mehr darüber nach, die große Karriere zu starten wahrscheinlich, sondern eher gestalte meinen Ruhestand oder so. Und dass man, also dass das noch so lange dauern soll, ich habe mir erwartet, dass das in den nächsten zehn Jahren vom Tisch ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ganz ehrlich, ich finde 2052 absolut inakzeptabel. Ja, ich habe mich dann weiter mit dem Thema beschäftigt und da gibt es weitere Studien und die finde ich auch ja, schmerzhaft. Also die Studien zeigen, dass erfolgreiche Männer sehr viel Anerkennung ernten und gefeiert werden, was ja absolut richtig ist. Aber eben Frauen, die sehr erfolgreich werden, meistens mit Misstrauen und Verachtung gestraft werden. Und auch nicht jetzt, wo mehr Frauen in höhere Positionen kommen, hat sich das noch absolut nicht verbessert, sondern das Misstrauen gegenüber erfolgreichen Frauen ist gesellschaftlich immer noch gegeben. Es fragen sich die Frauen und die Männer, kann die das schaffen? Kann man der das zutrauen? Viele Frauen finden andere erfolgreiche Frauen zickig, unsympathisch und ähm, unterstellen ihnen, schlechte Mütter zu sein. Und ich finde das einfach untragbar. Ich finde einfach, wir sind doch raus aus dieser Zeit. Wir hatten noch Lust auf sowas. Ich sage, wir machen jetzt heute Schluss damit. Das ist einfach jetzt hier der Aufruf. <lacht> wir beenden das jetzt. Und ähm, ja, ihr kennt mich ja. Ich bin der Typ, ich habe gerne Lösungen. Habe ich mir überlegt, was können wir denn jetzt tun? Das ist ja der interessante Teil. Das allererste und... Ich glaube, jede Frau, die jemals mit mir zusammengearbeitet hat, mit mir im gleichen Team war, im gleichen Büro, egal was, hat es mitbekommen, weil ich hausiere damit seit vielen Jahren und auch erfolgreich. Einer der absolut besten Lifehacks, würde man heute modern sagen, die ich je bekommen habe, ist, sprich in jedem Mitarbeiterinnengespräch deinen Lohn an. Es geht nicht darum, sich hinzusetzen und zu sagen, ähm, hallo, ich will jetzt hier mal unbedingt tausende von Franken mehr, sondern es geht darum, dass, und Männer machen das eben, das wurde mir da gesagt und ich habe unten in einer total unrepräsentativen Umfrage bestätigt bekommen, setz dich hin in dem Gespräch, für das Gespräch, sei vorbereitet und dann frag, wie sieht es mit meinem Lohn aus? Meine Erfahrung ist, und das hat zehn Jahre lang funktioniert, damit hat mein Chef und meine Chefin mich auf dem Zettel. Sie empfinden mich als motiviert. Sie wissen, dass ich weiß, was ich wert bin, dass ich bereit bin, etwas dafür zu tun, aber dass ich eben auch fair bezahlt werden will. Und das hat mich immer vorwärts gebracht. Schon immer in meinem ganzen Leben war das richtig toll, dass ich das gemacht habe. Es kostet ein bisschen Überwindung, aber wenn du es schaffst, in dem Gespräch die Frage unterzubringen, wie sieht es mit meinem Lohn aus und mit richtig viel Mut bringst du vielleicht noch hinterher, wann kann ich mit einer Lohnerhöhung rechnen, das bringt so viel. Und ich glaube sogar, oder das ist meine Erfahrung, meine Vorgesetzten und Vorgesetztinnen waren immer froh, dass ich das gemacht habe, weil wir konnten dann ehrlich darüber sprechen. Sie konnten mir sagen, hey, schau, ich habe nicht mehr Budget im Moment, ich kann da nichts machen, aber ich, du könntest dafür eine Ausbildung machen und in zwei Jahren kannst du damit rechnen. Oder sie haben mir gesagt, ja gut, dass du das ansprichst, komm, wir schauen deinen Stellenbeschrieb an, wie bist du denn da unterwegs, vielleicht können wir das, da was machen und ich kann es beim HR anmelden. Das war immer gut, immer, 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 immer. Also Nummer eins, mehr Lohn. Nummer zwei, und auch das hat mich schon immer weitergebracht, Netzwerken und Supporten von anderen tollen Frauen. Wir alle, und ich schließe mich damit ein, bewegen uns am liebsten in unserer Komfortzone. Das heißt, ich treffe am liebsten meine Schwester, meine Mutter, enge Freundinnen, quatsche mit denen, erzähle ihnen von meinem Leben und wir haben eine gute Zeit. Aber das heißt auch, dass das ein sehr enger und kleiner Kreis bleibt. Und wenn wir vorwärts kommen wollen, egal in welchem Thema, dann müssen wir einfach anfangen zu netzwerken. Ich habe schon vor vielen Jahren damit begonnen, zu sogenannten Woman Business Tagen, also es sind so Tagungen zu gehen. Ich gehe einmal im Monat, also jetzt natürlich nicht wegen der Pandemie, aber sobald es wieder losgeht, werde ich da wieder sein, zu einem Business-Lunch nur für Frauen. Ich gehe zu vielen Seminaren, ich mache viele Ausbildungen, spreche andere Frauen an, frage sie, was sie denn so machen, tausche meine Visitenkarten aus, komme ins Gespräch. Ich berücksichtige andere Frauen beruflich, wenn ich weiß, ich brauche, keine Ahnung, etwas Grafisches oder vielleicht einen Support in einem Thema, in dem ich einfach selber nicht gut bin schaue ich immer, welche Frau in meinem Umfeld könnte ich da berücksichtigen, wen könnte ich da mit ins Boot holen, auch wenn es nur kleine Dinge sind. Weil durch diese Vernetzung sind danach dann auch immer wieder weitere Vernetzungen möglich. Wir kommen so in Kontakt miteinander und der nächste Kreis außerhalb von uns kommt auch wieder in Kontakt, weil man lernt sich dann kennen, man arbeitet dann zusammen und du weißt es selber, auf der professionellen Ebene ist einfach so viel gute Arbeit möglich und dann weiß man danach, mit wem man es zu tun hat. Und das ist angenehm, ich mag das gerne. Also Netzwerken, andere Frauen supporten. Das ist ja auch zum Beispiel heute mit sozialen Medien. Mal Profile von anderen teilen, anderen folgen, anderen Kommentare schicken und sagen, hey, wow, ich finde so cool, was du machst. Es geht eigentlich ganz leicht. Und jeder freut sich darüber. Also ich freue mich immer, wenn mich eine andere Frau anspricht und mich fragt, was machst du eigentlich so ganz genau? Komm, lass uns doch mal sprechen. Trink mir mal einen Kaffee und du erzählst mir, was du machst. Vielleicht kann ich dich bei mir in der Firma auch irgendwie einsetzen. Und umgekehrt. Das ist so ein angenehmes und schönes Gefühl. Okay, also Nummer eins, mehr Lohn. Nummer zwei, Netzwerken. Nummer drei, und das finde ich der absolut wichtigste Punkt ever, 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 ever. Feiere deine Erfolge. Und zwar scheißegal, was für ein Erfolg das ist, ob es ein Zwischenziel, ein Ziel, ein Riesenziel, was auch immer, aber bitte feiere. Frauen tendieren dazu und ich kann mich auch hier wieder mit einbeziehen. Wenn sie einen Erfolg haben, zu sagen, ich hatte Glück oder ja, das ist mir halt so zugefallen. Ja, ich war gerade am richtigen Ort und dann hat sich das ergeben. Ja, oder das Talent hatte ich halt als Kind schon, ich musste nicht viel dafür tun. Das stimmt nicht. Es ist nicht wahr. Ziemlich sicher hattest du viel Stress, viel Arbeit damit und du hast nebenbei den Haushalt gemacht oder hast mit deinem Nebenjob das ganze Projekt noch mitfinanziert. Oder du musstest dich auch noch um die Betreuung der Kinder kümmern, dass, dass die dann in der Zeit, in der du das machst, eben gut versorgt sind. Und ich bin sicher, du hast dich darum mit Herzblut gekümmert. Also nein, es war nicht Glück. Es war kein verdammtes Glück, sondern du hast einfach viel dafür gearbeitet. Und sich klein machen und bescheiden zu sein, ist in diesem Fall wirklich keine Tugend, sondern es ist ein Bärendienst an uns Frauen. Wir müssen lernen, unsere Erfolge zu feiern, stolz sein, uns hinzustellen und sagen, das habe ich gemacht und es hat mich viel gekostet, aber es ist so geil und ich freue mich so. Weil nur so geben wir uns gegenseitig die Möglichkeit zu wachsen, weil dann kann eine andere mitfeiern. Wir können uns die Hand geben, wir können uns gegenseitig freuen füreinander. Und wir können zusammen wachsen, scheinen, was auch immer wir halt wollen, aber größer werden. Und das ist doch toll. Es fehlen mir immer noch Role Models, vor allem auch aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus Technik, aus so vielen Bereichen, in denen immer noch die Überhand bei den Männern liegt. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass die Männer diese Berechtigung nicht haben, aber es muss auf Augenhöhe sein. Ich bin überzeugt, nein, ich weiß es, ich bin nicht nur überzeugt. Ich kenne solche Frauen. Ich weiß, wie viele Frauen in genau diesen Bereichen tätig sind und die sind brillant. Und es ist einfach Zeit, dass sie auch gesehen werden. Okay. Und dann mein letztes Thema. Ich bin absolute Befürworterin einer Quote in der Politik. Und zwar, weil das Parlament und die Regierung die Vertreter des Volkes sind. Unser Volk besteht zur Hälfte aus Männern und zur Hälfte aus Frauen. Das heißt, ich bin der Meinung, in unseren Parlamenten sollten zur Hälfte Frauen sein. Diese Quote, mittlerweile empfinde ich es nicht mehr als eine unnötige Maßnahme, die dann irgendwie wieder abgeschafft werden muss. Ich finde es einfach nur fair, ehrlich gesagt. Und zwar, jeder und jede weiß, es gibt geschlechterspezifische Themen. Und für die brauchen wir die entsprechenden Vertreter in unseren Parlamenten und Regierungen, die sich dafür einsetzen können. Ganz einfach. Ich finde es nicht abwegig, dass es dazu eine Quote gibt. Wir haben jetzt lange genug versucht, ohne eine Quote das hinzubekommen. Es hat nicht geklappt. Und ich freue mich, es gibt in Deutschland jetzt dann Quoten für die Wirtschaft, für die börsennotierten Unternehmen. Das finde ich eine tolle Maßnahme. Ich bin aber überzeugt und ich glaube, damit könnte man wirklich auch viel bewegen. Der erste Hebel muss die Politik sein, weil wie gesagt, das sind unsere Vertreter, das sind die, die wir wählen. Ich bin der Meinung, wir sollten diese Quote haben und wir sollten uns mehr dafür einsetzen. Und ich werde das ab jetzt machen, weil ich finde es wichtig. Ich glaube, dann kommen wir ganz schnell auch große Schritte vorwärts. 2052 ist für mich einfach keine Option, ganz ehrlich. Das geht zu so lange. So lange möchte ich nicht warten. Ja, ich werde... Heute am 8. März auf meinem Instagram-Profil ganz viele Profile verlinken in der Story, die ich toll finde. Alles Frauenprofile, die ich richtig gut finde und Freundinnen von mir, Menschen, die mir nahe stehen, aber auch ganz öffentliche Profile, die ich toll finde. Schau doch gerne mal durch und folg diesen Frauen und schick mir Profile, die du toll findest. Dann kann ich die nämlich auch veröffentlichen und ihnen selber auch folgen. Also gerne verlinken, was auch immer. Tritt mit mir in Kontakt. Ich bin auch auf LinkedIn. Da wird es sicher auch einen Post geben zu dieser Folge. Und auch da freue ich mich, wenn wir uns vernetzen. Also komm gerne auf mich zu, wenn ich dich nicht kenne. Vernetz dich mit mir. Ich vernetze mich zurück. Ich finde das toll. Dann werde ich hier in den Shownotes eine, eben die genannte Studie vom Büro für Gleichstellung von Mann und Frau verlinken. Ich werde einige Bücher unter den Post setzen und ich würde mich freuen, wenn du diese Folge weiterempfiehlst, sie teilst, sie postest. Du tust mir damit einen riesen Gefallen und auch vielen anderen Frauen, da bin ich überzeugt. Yes, das war's für diese Woche. Mach's gut, nimm dein Cape aus dem Schrank und flieg los, du Superwoman. Ich freue mich, dich zu sehen, falls wir uns irgendwie treffen winkern wir uns zu und ähm, ja, mach's gut. Bis nächste Woche. Ciao.